0: Superintelligenz ist ja auch immer so ein äh, Buzzword, das dann kommt. Mir stellen sich da immer so ein bisschen die Haare auf. Ich spreche da immer von dem KI-Alu-Hut. Ich halte das für total unwahrscheinlich. Und auch schade, weil genau das eben Menschen Angst macht.
1: Die künstliche Intelligenz ist nur so schlau wie die
2: Datensätze. Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.
3: Willkommen zurück beim Mighty Micro. Thema heute Künstliche Intelligenz oder auch KI. Die ist inzwischen allgegenwärtig und entwickelt sich ständig weiter. Also allerhöchste Zeit, dass wir hier mal bei Mighty Micro genau über dieses Thema sprechen und eine ganze Folge der KI widmen und dabei natürlich auch aufklären, was Halbleiter damit zu tun haben. Ich freue mich heute, dass Katrin Cecile Ziegler bei Mighty Micro da ist und äh, Katrin ist Digital Economist, Dozentin für Digital Management und Digitale Ethik und ist Journalistin und Botschafterin der European Digital Society. Also ganz schön viel. Hi Katrin, ganz schön viel los bei dir. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was du da so alles machst? Äh, ja, also eigentlich ähm, erklären es die Begriffe schon mal ganz
0: gut. Ich meine, dass ich Dozentin bin, ist eben Studiengang zu digitaler Ethik. mache ich an zwei verschiedenen Hochschulen, aber grundsätzlich vom Background bin ich Volkswirtin, aber eben auf digitale Themen, unter anderem auch Neuroökonomie, Neurotechnologie spezialisiert und als Journalistin halte ich zum einen Vorträge zu digitalen Themen, aber moderiere auch Veranstaltungen in dem Bereich. Und ähm, grundsätzlich setze ich mich noch stark ein für digitale Menschenrechte und auch ein inklusives digitales Ökosystem, an dem die ganze Gesellschaft teilhaben kann. Und deswegen bin ich Botschafterin bei der European Digital Society.
3: Natürlich gibt es auch einen Bosch-Experten in jeder Folge. Heute ist es Marco van der Locht. Er ist äh, bei der Bosch SensorTech und beschäftigt sich da mit allen möglichen Anwendungen rund um die bekannten MEM-Sensoren und seit einiger Zeit auch mit dem Thema Edge AI. Hi Marco, warst du eigentlich selbst Test-User bei deinen Edge AI-Sensoren?
1: Hallo Manuela, ja klar. Also ich habe die äh, Entwicklung mit betreut und war natürlich auch engagierter Tester bei den Use Cases etc.
3: Das heißt, du bist äh, fleißig mit dem Fitnessarmband durch die Gegend gelaufen und hast dir selbst trainierte KI quasi genutzt.
1: Ja, ich bin jetzt nicht der Superathlet, aber Übungen und äh, Verifikation des Sensors und auch seine KI-Eigenschaften habe ich natürlich
3: gelernt. Und ähm, ich würde fast auch mit dem Thema Edge AI einsteigen, weil das wirklich was ist, was mich die letzten Wochen viel beschäftigt hat. Also einfach auch dieses äh, Thema, wie packe ich ganz viel in Intelligenz auf einen kleinen Chip. Und ähm, damit du jetzt nicht alles erklären musst, Marco, habe ich ähm, unseren Reporter Axel Primavesi losgeschickt, äh, denn äh, der kann dann erklären, was genau Edge AI ist und was sich dahinter verbirgt.
4: Mighty Micro Power Up: Da, wo künstliche Intelligenz im Einsatz ist, ist häufig auch die Cloud nicht weit. Denn meist müssen große Datenmengen verarbeitet werden, die nicht lokal gespeichert werden können. Bei Edge AI Frei übersetzt, der künstlichen Intelligenz am Rand ist das anders. Hier lernt und arbeitet das System ganz für sich allein, ohne Verbindung zur Außenwelt. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand. Erstens, Edge AI spart Energie. Zweitens, Edge AI funktioniert offline. Drittens, Edge AI schützt die Privatsphäre. Dazu später mehr. Viel wichtiger ist ja noch die Frage, wo überall Edge AI zum Einsatz kommen kann. Ein Beispiel, Wearables, also zum Beispiel Fitness-Tracker oder Smartwatches. Dafür hat Bosch jetzt eine Weltneuheit präsentiert. Ein Sensor, der selbst lernt. Genauer, das Modell BHI 260AP. So kann man sein persönliches Fitnesstraining noch weiter individualisieren und interaktiver gestalten. Denn der Sensor kann Übungen, die auf häufig wiederholten Bewegungsabläufen basieren, erkennen und speichern. Und dabei kann Edge AI seine Vorteile voll ausspielen. Ja. Thema Energieverbrauch Weil kein Datenaustausch nötig ist, wird Energie gespart. Gerade bei so kleinen Geräten wie Wearables ist das ein extrem wichtiger Faktor, denn es gibt keinen Platz für einen großen Akku. Gleichzeitig soll das Teil möglichst lange mit einer Ladung auskommen. Und hier ist jeder kleine Beitrag hilfreich. Thema Datenverbrauch Trainieren draußen in der Natur, genau da, wo die Netzabdeckung mau ist? Kein Problem. Das Datenvolumen wird schon von den sozialen Netzwerken, Musikstreaming und Co. arg strapaziert? Egal. Edge AI funktioniert auch offline, ganz ohne Zugang zum Netz. Dadurch spielt auch die Gefahr der Latenz bei der Datenübermittlung keine Rolle mehr. Thema Sicherheit. Bei Edge AI werden Daten nur lokal verarbeitet und gespeichert. Damit haben die Nutzer mehr Kontrolle. Und gleichzeitig sind die Daten vor dem Zugriff von außen gut geschützt. Die Experten hier bei Bosch arbeiten jetzt schon daran, Edge AI auch in anderen Sensoren zum Einsatz zu bringen. Wir dürfen also gespannt sein, was als nächstes kommt.
3: Wir haben uns ja letzte Staffel auch schon mal mit dem Thema Variables beschäftigt. Und ich war lange, lange Zeit kritisch, was Variables angeht, weil ich einfach auch nicht wollte, dass meine Daten groß übermittelt werden und einfach in einen großen Datenpool reingehen was aber ja wiederum helfen würde, eine KI zu trainieren. Wie ist eigentlich eure Haltung? Habt ihr selber zum Beispiel Wearables? Und wäre das was für euch, so, ein, so ein selbst selbsttrainierende KI? Ja, ich unterscheide ja immer so ein bisschen zwischen beruflich und privat.
0: Also ich habe privat keinen Fitness-Tracker. Und bislang hätte ich mir tatsächlich keinen geholt. Ich hatte irgendwann mal recherchiert, ist aber schon ein Jahr her, und habe einfach keinen gefunden, wo die Cloud ähm, dort lag, wo ich das wollte, beziehungsweise über am besten überhaupt gar keine genutzt wird. Das wäre jetzt natürlich mit so einem Sensor und Edge AI anders. Ähm, ja, der, der Einspieler war super und hat eigentlich auch schon die ganzen Vorteile genannt. Ähm, ich bin mir trotzdem bei nicht allem so sicher, was eben auch ähm, den Datenschutz angeht. Aber ansonsten Variables, klar, Handy ist
3: auch Edge AI. Und du, Marco, ist das jetzt was für dich oder bist du selber so ein Wearables-Fan und trackst deine Schritte und solche Sachen?
1: Ähm, ich track meine Ch äh, Schritte. Ich habe Smartphone, Wearable in diesem Bereich. Zu Testzwecken natürlich auch ähm, unseren äh, Sensor mit der Edge AI-Funktionalität, äh, den bai 260 äh, AP. Insbesondere spannend bei dieser äh, Lösung finde ich eben, dass die Anwendungen, die man zu Hause vorzieht oder auch im Gym oder dergleichen, eben personalisieren kann. Das heißt, jeder Mensch ist ein Stück weit anders, jeder macht Übungen anders, jeder macht äh, Bewegungen anders, klein, groß, dick, dünn etc. pp. Und ähm, durch die Edge-AI-Technologie wird das eben ähm, ermöglicht, ohne die Daten ähm, ins Netzwerk übertragen zu müssen.
3: Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen, dass man so einen Sensor jetzt entwickelt?
1: Eben genau. Also, bei den äh, Komponenten, die wir entwickeln bei Bosch SensorTech, ist äh, ein, ein sehr, sehr wichtiges KPI, also Key Performance Indicator, ist äh, Power Consumption. Äh, wie schon in dem Trailer angesprochen, ist es äh, für die Variables aber auch hier sehr äh, notwendig, äh, stromsparende Solutions zu integrieren. Und sobald ich eine Datenübertragung etc. PP einbinden muss, bin ich halt äh, in dem Konflikt, äh, dass ich äh, dort äh, den Stromspar-KPI-Rechenschaft schuldig bin. Und äh, das war ein Punkt, um in diese Thematik weiter vorzugehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Kunden auf unserer Seite halt äh, die Sensoren verwenden für eine Vielzahl von Applikationen. Ich sage mal jetzt diese Gym- oder Fitness-Tracker-Applikation ist eine, aber es gibt weitaus mehr in den unterschiedlichsten Domänen. Äh. Sei es jetzt Volleyball oder andere Aktivitäten, Golfspielen etc. pp., ähm, wo solche äh, Sensoren auch zum Einsatz kommen können. Und ähm, ehrlich gesagt, als Bosch Sensortech können wir nicht in allen diesen Domänen Expertise haben. Also haben wir ähm, den Ansatz gewählt, eine grundlegende Technologie in den Sensor zu integrieren, die diese domainspezifischen Applikationen unterstützen kann.
0: Wie ist das jetzt speziell bei diesem Fitness-Tracker von euch? Werden überhaupt mhm. gar keine Daten weitergegeben? Ist der gar nicht möglich äh, zu verbinden mit Cloud oder iPhone? Oder werden nur Metadaten weitergegeben?
1: Ähm. Der Sensor um diese Funktionalität, also das, das Aufnehmen personalisierter Workouts, benötigt nicht eine Verbindung zum Backend in der Cloud. Das heißt, in dem Sensor, also das ist ein 50-Kilobyte-Algorithmus, der nimmt die Daten, macht einen sogenannten Fingerprint zu den Daten und kann dadurch diese Übungen anhand dieses Fingerprints wieder erkennen. Das heißt, die Notwendigkeit besteht nicht, das in der Cloud oder dergleichen zu transferieren und dort weiter zu verarbeiten oder zu tunen oder dergleichen. Ob der Variable hersteller also letztendlich die Company, die das Produkt ins, ins Feld bringt, noch einen Backend-Service anbietet, um Sachen mit unterschiedlichen Usern zu scheren, ist dann nicht in unserem Bereich.
3: Ähm, für mich das, verbinde ich KI immer mit ganz, ganz vielen Daten. Und ähm, was ich dann auch gerne noch verstehen würde, Marco, da brauchen wir dich dann auch nochmal, ist äh, wie kriegt man es hin, dass man mit seinen eigenen Daten dann irgendwie ein Lernen erzeugt? Also wie genau funktioniert das?
1: Also ähm, in dem Sensor sind äh, Algorithmen hinterlegt, die gewisse Filtermechanismen haben. Also äh, es gibt da solche Kalman-Filter, die werden in einer geeigneten Kombination verwendet, um diesen periodischen Ablauf der der Gymnastikübung, was man typischerweise hat, also äh, beispielsweise ein Hampelmann oder äh, Kniebeuge, das heißt, da ist ein gewisser Bewegungsablauf und der wird über diese Filter in äh, einen zweidimensionalen Raum äh, transferiert und dadurch wiedererkennbar.
3: Wie lange muss ich dann trainieren, damit der äh, Sensor sagen kann, äh, mach andere Übungen oder, oder du hast letzte Woche mehr gemacht? Also reicht da irgendwie eine Woche Training oder, oder wird der immer besser? Wie genau muss ich mir das vorstellen?
1: Das heißt, er wird besser über die Zeit. Wenn ich jetzt eine neue Übung beispielsweise, eine Kniebeuge erlernen möchte, die im Sensor noch nicht enthalten ist, dann muss ich diese Übung ungefähr drei bis viermal wiederholen. Dann hat er sie erlernt. Also ein ähm, äh, kleiner 30 Sekunden und ähm, ich habe eine neue Übung ähm, im Sensor hinterlegt
3: da wäre jetzt auch mal meine Frage an Katrin, glaubst du, das wäre eine Chance, wenn man jetzt sagt, man baut ein Variable, das wirklich nur mit der KI auf dem Sensor lernt, dass man damit auch Skeptiker mehr in Richtung Variables bringt? Definitiv, aber ich glaube, dann muss dieses Variable auch noch Bosch selbst
0: herstellen, weil ähm, doch alle <lacht> anderen Anbieter diese Wearables natürlich ein Interesse daran haben, zumindest die Metadaten zu bekommen. Und das ist in gewisser Art und Weise auf jeden Fall schon mal ein erster Schutz. Ich finde, das kann man auch immer so ganz gut am Beispiel vom Babyphone ähm, erklären, dass er auch mit Bild arbeitet und dass dort eben nur die Metadaten übermittelt werden, Baby ist wach oder Baby schläft und eben nicht die Fotoaufnahmen des Babys, ja, wenn das jetzt mit dem Bildsensor zum Beispiel auch arbeitet. Aber ähm, grundsätzlich bin ich da trotzdem nach wie vor sehr skeptisch. Also ich finde, wir gehen halt gerade auch bei Fitness-Trackern die jetzt zum Wellnessbereich auch liegen, äh, doch an sensible Daten ran, wo man sich auch fragen muss, brauche ich das wirklich? Also muss ich wirklich wissen, ob ich jetzt äh, 10.000 Schritte gegangen bin oder 960? Oder weiß ich nicht eigentlich auch so, dass ich mich viel zu wenig bewege? Aber Marco hat ja schon <lacht> gesagt, es gibt ja auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, wo man das sehr sinnvoll einsetzen kann. Ja, ob das jetzt zum Beispiel in der Altenpflege ist oder ähm, jetzt auch im, im Bereich Sicherheit ja, wenn man irgendwie so einen Smart-Helm hat für irgendwelche Rennfahrer oder sonstiges. Also ähm, ja, doch, ich denke, dass das auf jeden Fall in jedem
3: Fall hilfreich ist, Edge AI. Es gab Immer wieder mal spektakuläre Schaukämpfe, Mensch und Maschine. Wer ist schlauer, wer ist besser, wer macht Dinge schneller? Und äh, da ging es auch teilweise um die Leistungsfähigkeit von künstlicher Intelligenz. Und ähm, ich würde jetzt fast loslegen mit der ersten Frage und eure menschliche Intelligenz testen, wenn ihr dabei seid. <lacht> okay, wir stellen uns. Ja, sehr gerne,
2: sehr gerne. Let's try. Mighty Micro, das Quiz. Hier misst sich eine Expertin oder ein Experte von Bosch mit einem Influencer aus der Tech-Branche. Alle Fragen drehen sich um Themen aus der Halbleiterwelt. Die Antworten geben beide Gäste ohne Zeitdruck. Kein First Come, First Serve. Wer richtig antwortet, bekommt den Punkt. Wenn beide richtig liegen, bekommen beide je einen Punkt. Bei Gleichstand entscheidet am Ende die Stichfrage. Die oder der Gewinner nimmt den mighty Micropokal von Bosch mit nach Hause. Viel Erfolg euch beiden!
3: Apropos Skeptiker. Es ist natürlich immer wieder das Thema, wenn man skeptisch hinterfragt, auch gerade bei, bei Kunden, Chats und Ähnlichem. Ist das jetzt ein Mensch oder ist das jetzt eine Maschine, die da steht und meine Fragen beantwortet? Da kommt immer wieder der bekannte Herr Turing ins Spiel. In welchem Jahr formulierte Alan Turing die Idee für den sogenannten Turing-Test? Was würdet ihr schätzen, in welchem Jahr war das so Pi mal Daumen? Marco, hast du eine Idee?
1: Also ich würde sagen, um die 50er Jahre, also 1952.
0: Ich, aber ich glaube, es gibt tatsächlich zwei Jahre. Also es kursiert einmal 1950 und einmal 1952.
3: Ich habe schon beides gelesen. Okay, 1952. Und Katrin war ja auch in der Richtung. Das heißt, der Punkt geht laut meinen Aufzeichnungen an Katrin. Denn 1950 ist die Zahl, die bei mir auch damals im Studium kam. Die habe ich jetzt mal als Basis genommen. Und äh, von daher knappes Rennen. Am liebsten würde ich euch fast beiden einen Punkt geben. Machen wir doch einfach mal. Ihr kriegt beiden einen Punkt, weil es einfach wirklich äh, zwei verschiedene Zahlen gibt, die da kursieren. Ähm, von daher herzlichen Glückwunsch an euch beide für den ersten Punkt. Dankeschön. Danke. Die Alltagsfrage schlechthin ist, äh, wird die künstliche Intelligenz mal den Alltag übernehmen? Was kann KI irgendwann mal? 2017 hat äh, der Computer im Poker jemanden geschlagen und 1996 war Garry Kasparov mit dem Schach Katrin, du hast ja auch immer wieder Vorträge gehalten, in der es auch darum ging, so die Chancen von, von künstlicher Intelligenz und Anwendungsfeldern, aber auch den Risiken. Glaubst du, es wird jetzt erstmal im ersten Schritt äh, positive Anwendung geben, oder ist es gerade eher, dass die Vorsicht und die, die Angst davor berechtigt ist?
0: Ja, es, es kommt immer darauf an, von was für einer Angst wir auch sprechen. Also ich glaube, dass die Chancen enorm sind und auch keine, auf die wir in irgendeiner Form verzichten können, sei das jetzt im Hinblick auf ökologische Probleme, aber auch auf ähm, medizinische Lösungen, die wir mit KI eben ermöglichen können. Aber trotz allem werden da parallel auch ähm, Missbrauchsszenarien entwickelt und, und dem müssen wir uns stellen und das ist die Realität. Das ist aber nicht nur bezogen auf KI, das ist bezogen auf fast alle technologischen Fortschritte, die wir uns irgendwie erarbeitet haben und da müssen wir lernen mit umzugehen und, und da einfach auch mit einer gewissen Voraussicht die entsprechenden Weichen dafür stellen. Also so eine grundsätzliche Angst vor künstlicher Intelligenz. Ja, kann ich nicht so unreflektiert dann zustimmen. Da ist dann schon die Frage, was genau ist deine Angst? Also ist es die Angst, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst? Da stimme ich dem Marco zum Beispiel zu. Ich denke, KI ist ein super Assistenzsystem. Und jeder, der für sich auf die Stirn geschrieben hat, lebenslanges Lernen, der braucht auch nicht wirklich davor Angst hat, zu haben.
3: Also, wir haben da auch tatsächlich ein Beispiel, das ich ähm, letztes Jahr mal sehen durfte. Wir haben bei uns in der Fertigung, in der Halbleiterfertigung auch eine Sichtprüfung und ähm, da wird geprüft, wie die Chips, äh, ob die alle äh, funktionieren, ob alles äh, gut aussieht. Und früher war das wirklich ein sehr, präziser Job, wo Menschen stundenlang da saßen und mit einer Lupe jeden einzelnen Wafer, also diese Halbleiterscheibe angeguckt haben und ähm, mittlerweile wird das von einem Computer gemacht, aber das Know-how der Menschen, die das früher gemacht haben, die sind immer noch da und die helfen dann den Entwicklern und Entwicklerinnen dabei, ähm, die Algorithmen zu optimieren, damit die eben diese Besonderheiten und diese Fehler lernen. Also man hat das Wissen der Menschen und supportet die und gleichzeitig, weil das auch wirklich ein sehr anstrengender Job ist eigentlich, ne? man muss überlegen, man guckt da stundenlang hunderte, tausende kleine Chips auf so einem Wafer an und ähm, gleichzeitig macht man dadurch das Leben leichter und ähm, bietet dann Möglichkeiten, dass man eben was anderes fokussiert oder auch sein Wissen einbringt. Also das war so ein Fall, den fand ich echt ganz spannend, wo es halt den Alltag ja. im Job auch Angenehm macht. Ja, ich glaube, dass es schon auch so sein wird, dass wir trotzdem auch Wissen
0: verlieren, weil es sind nicht mehr so viele Menschen, die sich dieses Wissen aneignen. Das heißt, das Wissen wird mehr zu so einer Insellösung bei einigen wenigen Menschen werden und einiges kann auch verloren gehen. Und natürlich bringt das auch eine gewisse Abhängigkeit von der Technologie wieder mit sich. Also insofern
3: ist das vielleicht auch so ein bisschen die Schattenseite der Assistenzsysteme. Ja, ich frage mich auch immer bei dem Thema so Superintelligenz. ist ja auch immer so ein äh, Buzzword, das dann kommt, äh, dass die KI super schlau wird und alles lösen kann. Aber ähm, jetzt auch in der Vorbereitung für den Podcast habe ich mir jetzt ganz viele Talks angehört. Und da kam ja natürlich immer wieder das Thema, die KI braucht die Daten. Also sprich, je besser das äh, Training-Setting ist, umso besser wird die KI. Aber sie kann halt auch nur das, was im Training-Setting vorgegeben wird oder über die Algorithmen vorgegeben wird. Das heißt, eigentlich sollte es ja keine Superintelligenz in der Form geben, oder, Katrin?
0: Keiner kann das so richtig vorhersagen. Ich glaube nicht, dass diese Superintelligenz kommt und es gibt bislang auch keine wissenschaftlichen Hinweise darauf und ähm, es, diejenigen, die das vermarkten, sind meistens diejenigen, die selber dann irgendein AI-Unternehmen haben und das natürlich auch als ein Marketinginstrument äh, benutzen. Mir stellen sich da immer so ein bisschen die Haare auf. Ich spreche da immer von dem KI-Alu-Hut. Äh, ich halte das für, für total unwahrscheinlich und, und auch schade, weil genau das eben Menschen Angst macht, ja, sowas. Aber ja, es gibt bislang keinen Grund zur Annahme. Marco, siehst du das anders?
1: Nee, Katrin, sehe ich genauso. Also ich glaube auch, also die, die künstliche Intelligenz, ähm, es ist nur so schlau wie die Datensätze. Also es, es gibt ja noch keine ähm, Richtungen, die aufzeigen, dass eine künstliche Intelligenz ähnlich oder, oder vergleichbar zum Menschen agiert, mit Emotionen etc. Alles, was dazugehört, wie auch immer man den Begriff Intelligenz genau definiert. Von daher denke ich auch, für mich sind das eher Hilfsmittel, Werkzeuge etc. pp., die, die das Leben bereichern können. Aber es die ich sag mal Science-Fiction-Szenarien, die da dargestellt werden, die KI übernimmt sozusagen die Entscheidungen und Macht in Anführungsstrichen, das sehe ich auch nicht. Also
0: es ist ja auch was, was man nicht widerlegen kann. Ja, das ist ja auch so das Witzige daran. Das, ich meine, es gibt ja auch diese Weltuntergangsszenarien von irgendwelchen Sekten. Das ist so ein bisschen <lacht> vergleichbar damit, weil das auch so Verschwörungstheorien sind. Und es hatte 1965 schon der erste KI-Pionier, das war Herbert Simon, der hat schon prophezeit, dass die superintelligente KI kommt und hat dafür das Jahr 1985 angesetzt. Ja, also äh, ist, ist nichts passiert und seitdem wird ist auch immer wieder rausgeschoben. Aber das Witzige ist, dass sich ja trotzdem Wissenschaftler hypothetisch damit beschäftigen, okay, wir wissen nicht, ob die Superintelligenz kommt, aber wenn sie kommt, wäre sie dann noch kontrollierbar. Also das sind tatsächlich Forschungsprojekte. Und nicht nur jetzt in den USA, sondern auch bei uns in Deutschland. Und das ist, äh, ja, da merkt man schon, wie tief diese Angst sitzt.
1: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend,
3: ich finde auch tatsächlich diese diese ganzen Diskussionen darum so, so faszinierend, weil man sie auf allen Ebenen hört. Also einerseits im, im der breiten Öffentlichkeit, die jetzt vielleicht so ein bisschen KI als Buzzwords wahrnimmt und andererseits aber auch wirklich so in der ganzen Textszene teilweise ja auch. Da gibt es ja auch heiße Diskussionen. Wie weit äh, wird KI gehen? Was kann man alles noch beibringen? Und ähm, wenn ich mir allein anschaue, so die Diskussion auch, welche Programmiersprachen musst du können, was musst du verstehen und wie schaffst du es als Mensch auch, dahinter dann zu sehen, was da jetzt gerade passiert, weil KI ist überall gerade. ne? Also das ist total äh, interessant, einfach diese Lebenswelt, die es immer mehr einnimmt, im Positiven, aber auch so im Hintergrund. ne? Definitiv. Klar, und es sind, es kommen,
0: dann gibt's ja immer wieder diese tollen Videos mit irgendwelchen äh, Robotern, die sich schon super bewegen können, oder jetzt auch mit GPT-3, dieser super neue, schlaue Chatbot von OpenAI und so. Das, das, das dringt dann natürlich auch zu allen denen durch, die eigentlich ansonsten mit Thema, mit dem Thema KI nichts zu tun haben, ja. Und, und da sind gerade solche Podcasts wie von dir gut, die dann auch ein bisschen aufklären.
3: Ja, dankeschön. Also tatsächlich äh, ist es bei uns ja auch immer wichtig, ein bisschen zu erklären. Wir erklären es ja immer am Basis der Halbleiter und äh, versuchen da ein bisschen dann auch den Hintergrund zu geben, was ist da alles drin, wo stecken Halbleiter drin, wo steckt zum Beispiel jetzt auch in dem Fall jetzt KI drin. Ähm, da schließe ich auch passend die Frage an, die ich jetzt noch an dich habe, Marco. Und zwar ähm, in Folge 8 hatten wir Andrea Urban zu Gast und da hat sie eben auch schon erzählt, ähm, wie die Entwicklung des Bosch-Prozesses eigentlich für den Automotive- Bereich war, um eben den Airbag zu entwickeln und massentauglich zu machen in den 90ern und ähm, wie es jetzt aber mittlerweile eigentlich dazu da ist, dass es sowas wie Smartphones möglich gemacht hat oder auch Hearables und alles, was jetzt da ist, weil einfach diese mems sensoren besonders klein äh, werden konnten durch das Ding. Wer das übrigens anhören will und noch mal wissen will, was der Bosch-Prozess ist, gerne in die Shownotes klicken, da packe ich euch die Folge rein und jetzt zu meiner Frage zurück zu dir, Marco. Ist es eigentlich mittlerweile immer noch so, dass solche Ideen wie jetzt Edge AI aus dem Automotive-Bereich kommen oder inspiriert ihr eher mit euren Ideen den Automotive-Bereich?
1: Ich würde sagen, diese Edge AI-Technologie kommt jetzt aus dem Konsumerbereich. Also wie du schon erzählt hast, wir haben die Sensorik ist vom Auto in den Konsumerbereich gewechselt um das Jahr, glaube ich, 2005 rum, etc., ähm, wo es zum ersten Mal dann in Smartphones angewendet wurde, um Portrait, Landscape, View zu haben. Also, dass das, das, der Bildschirm flippt, ähm, wenn ich das, das Handy drehe. Das waren, waren die ersten Einsätze. Aber jetzt äh, durch die ähm, enormen Anforderungen bezüglich ähm, der Power-Consumption, Memory-Sizes, ähm, oder allgemein der MEM-Sizes in den Devices, also man muss sich vorstellen, in so einem Hearable, da ist nicht furchtbar viel Platz, äh, um äh, solche Funktionalitäten unterzubringen, also viel weniger Platz als im Automotive-Bereich vielleicht im Auto vorhanden ist, kommen diese Art der Innovation äh, derzeit vornehmlich aus dem Konsumerbereich und halten dann äh, vielleicht wieder Einzug im Automotive-Bereich.
3: Aber könnte man jetzt zum Beispiel den AI auch einsetzen, um im Auto rauszufinden, wenn jetzt ich immer fahre, höre ich am liebsten die und die Musik, deswegen macht es den Radiosender automatisch an und wenn man dann feststellt, keine Ahnung, mein Mann fährt, dass es dann irgendwie andere Szenarien merkt oder sowas, könnte man das da auch anwenden?
1: Genau, das vielleicht nicht genau mit dieser Edge-AI-Technologie, die wir jetzt für die Gym-Übungen und dergleichen und Home-Workouts verwenden, aber wir sind dabei, diese, ich sag mal, dass diese Plattform dahingehend auszuweiten, dass sie weitere Use-Cases unterstützen kann, die dann auch eben im Automobilbereich angewendet werden können mit dem Szenario, was du gerade gesagt hast oder in der Kaffeemaschine, ich komme zur Kaffeemaschine und die Kaffeemaschine weiß wirklich, dass ich es bin. Ja? Und ähm, wenn ich dann da auf den Knopf drücke, weiß sie auch, ähm, wie viel Kaffee, wie viel Milch ich gerne hätte etc. pp. Also dass diese... AI dazu verwendet wird, diese personalisierten Use Cases zu unterstützen. Und das ist dann unabhängig von dem Bereich, wo ich es anwende, ob im Auto, zu Hause.
3: Habt ihr da schon irgendwelche konkreten Anwendungen im Blick, wo ihr jetzt Edge AI weiter ausweiten wollt außerhalb von dem variables bereich Also wo geht es dahin? Ähm
1: der, der nächste Step ist eben derzeit das im, im Hearable-Bereich äh, anzuwenden, aber es gibt auch Kontakte in unterschiedliche Industrien hinein, um ähm, eben ähm, beispielhafte ähm, Use Cases, die ich gerade genannt habe, ähm, zu ermöglichen und eben zu personalisieren.
3: Ähm, ich würde fast sagen, wir gehen mal, weil du jetzt gerade auch schon den Haushalt angesprochen hast, in die zweite Quizfrage. Denn die zweite Quizfrage dreht sich um Möbel. So. Welches Möbelstück hat der Designer Philipp Stark in Zusammenarbeit mit einer KI entworfen? War es A, ein Stuhl, B, ein Tisch oder C, ein Bett? Ui. Das war, das, die KI hat das Design
0: entwickelt, oder wie? Ja. Mhm. Okay, kann alles drei theoretisch möglich sein.
1: Ja denke ich auch. Ähm, ich mal also da müsste ich, ich auch sehen, raten.
0: Ich sag mal, Stuhl ist am spannendsten. Ich Und ist wahrscheinlich am schwierigsten eigentlich auch für eine
3: KI <lacht> zu erkennen. Okay. Und Marco, was glaubst du, ist es Stuhltisch oder Bett?
1: Ich würde aufs Bett tippen. Ähm, ähm. Mit dem Hintergrund, dass ich weiß, dass es sehr viele Sleep-Monitoring-Anwendungen gibt. Das heißt, dort konnte ich mir vorstellen, dass es eine gewisse Datenbasis gibt, die man einer KI zur Verfügung gestellt hat und die dann mit einer gewissen Intelligenz vielleicht daraus in Anführungsstrichen das perfekte Bett designt hat, wo diese Sleep-Monitoring-Values halt ähm, besonders gut waren.
3: Also ich muss sagen, dieser Lösungshergang gefällt mir sehr gut, Marco. Also Schlafen ist so wichtig und ich schlafe sehr gerne. Von daher hätte ich dir auch echt gerne den Punkt gegeben, aber der geht jetzt an Katrin, denn der Stuhl ist korrekt. Philipp Stark wollte die perfekte Form finden und hat deswegen zusammen mit einem Team aus Entwicklerinnen und Entwicklern äh, den Stuhl designt. Das war letztes Jahr sogar. Und wie sieht er aus? Wir sehen <lacht> er hat ihn jetzt tatsächlich.
0: Nicht. Was kam raus?
3: <lacht> er hat äh, vier Beine. Die zwei Beine sind hinten an der Lehne festgemacht und sieht deswegen etwas anders aus und hat natürlich eine kleine Armstütze, aber nicht zu so sehr. Es ist sehr geschwungen und eine sehr organische Form, um es in architektonisch korrekter Sprache zu äußern. Also die Beine sind tatsächlich anders, als man denkt. Ja.
0: Kann natürlich auch sein, dass 90% nur Marketing-Effekt ist, dass man sagen kann, hey, mein Stuhl, der wurde von KI ja. designt. Ja. ja, ja, man muss ja, sich auch abheben im Designermöbel. Mal, ja, ne? denke auch. Aber, aber grundsätzlich ist es ja so, dass KI kreativ sein kann. Ja, das wurde ja auch ganz viel diskutiert noch vor ein paar Jahren. Und mittlerweile gibt es eigentlich kaum jemand, der dem noch oder die dem noch widerspricht weil KI einfach ja, ganz neue Muster herstellen kann oder miteinander vernetzen, worauf wir vielleicht gar nicht gekommen wären. Insofern gut nachvollziehbar, dass der Designer sich KI bedient.
1: Äh, ja, eine Frage dazu ist, ist da jetzt ergonomisch eine KI veranlasst worden, diesen Stuhl so zu designen, wie ähm, er geworden ist? Oder was waren die Inputgrößen? Weiß man das?
3: Also er wollte Oton ein optimales Sitzerlebnis schaffen. Und ob er da jetzt tatsächlich ergonomische Faktoren hatte oder wirklich das Design, der Hintergrund war, das kann ich dir jetzt leider so äh, nicht sagen. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal einen Link zu diesem Stuhl in die Show Notes packen, damit äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch ihr gerne noch mal später schauen könnt, wie genau dieses äh, formschöne Element aussieht. Gerne. Dann. Ich würde vorschlagen, weil wir gerade bei Kreativität waren. Seid ihr bereit für die dritte entscheidende Frage?
1: Ja, Nein. sehr gerne. <lacht> Nein. Ja. So bereit, wie man bereit sehr sein wert. kann. Ne?
3: Okay, ich hoffe, ihr lest gerne. Für welches Buch bzw. welche Buchreihe gibt es eine Fanfiction-Ausgabe, die von einer KI geschrieben wurde? Ist es A, 1984 von George Orwell oder B, das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin. Oder C, die Jahrhundertsager von Ken Follett. Was würdet ihr sagen? Es ist 1984, das Lied von Eis und Feuer, auch bekannt als Game of Thrones. Oder die Jahrhundertsager von Ken Follett, die mit KI geschrieben wurde. Also die Fanfiction davon. Wann, in welchem Jahr war das? Äh, letztes Jahr. Hat jemand eine Fanfiction geschrieben für eine dieser drei Bücher, Schrägstrich Buchreihen. Mit KI. C. Also die Jahrhundertsager von Ken Follett. Ja. Okay. Marco, was sagst du?
1: Die hätte ich auch getippt, aber...
3: Ihr
0: könnt beide das Gleiche tippen, das ist kein Problem. Also ich tippe es deswegen. Ich meine, sicherlich was vorher auch schon möglich mit KI, dass KI was geschrieben hat. Aber so den wirklichen Durchbruch, dass mit, mit Eloquenz ähm, KI selbst schreiben kann, das ist eigentlich erst mit GPT-3 möglich. Und ich, das, der ist letztes Jahr, letztes Jahr hat der ja einen großen Durchbruch gehabt. Deswegen sage ich mal sogar, das war
3: auch noch GPT-3. Und das heißt, ihr lockt beide ein, die Fanfiction, die mit KI geschrieben wurde, ist zu die Jahrhundertsager von Ken Follett. Genau. Katrin, du auch? Wenn du so oft nachfragst, dann fange ich wieder an zu
0: zweifeln. Aber ich sage trotzdem, ich bleibe dabei jetzt, ja. Ich bin in die Günther Jauch-Moderatorenschule
3: gegangen, <lacht> übers Fernsehen. <lacht> Aber ihr bleibt dabei, sehr schön. Dann äh, muss ich euch leider enttäuschen, denn wo hätte es anders sein sollen als bei Game of Thrones? seit ich glaube 2013 oder 14 warten Fans darauf, dass er das letzte Buch fertig schreibt. Und für einen Fan, nämlich den Programmierer Zach Thout, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, war das zu lange Wartezeit und er hat einen Algorithmus programmiert, beziehungsweise ein neuronales Netz, das anhand der vorherigen Bücher und der Charaktere und auch Fanfiction die Geschichte weiterentwickelt hat, um herauszufinden, was da passiert und quasi ein All alternatives, letztes Buch geschrieben hat. Ihr haltet leider keinen Punkt, aber es ist trotzdem total verrückt, dass man da ein ganzes, ganze große Geschichte drumherum baut. Und anscheinend soll die auch relativ logisch sein. Okay, interessant. Okay, sehr
1: interessant, ja.
3: Sind wir klüger, Markus? Aber
1: leider nicht gewusst.
0: Ja. Die Geschichte von GPT-3 war bestimmt besser. <lacht> Kannst du ein bisschen was zu GPT-3 dann erzählen? Ja, das ist GPT-3 hat auch den Turing-Test äh einwandfrei bestanden und man kann den auch googeln. Es gibt YouTube-Videos dazu und es ist wirklich erschreckend, wie eloquent GPT-3 antwortet und tatsächlich auch poetische Gedichte schreiben kann. Das ist äh, unfassbar. Also es sind auch alle Coder weltweit letztes Jahr komplett ausgerastet. GPT-3 ähm, stammt von OpenAI, also auch da steht Elon Musk dahinter. Und ist derzeit der schlauste, intelligenteste Chatbot. Aber man darf sich auch von dem nicht täuschen lassen. Weil auch GPT-3 hat erstens ein Bias. Ähm, das heißt, hat auch schon diskriminierende und rassistische Sachen von sich gelassen. Und ähm, ja, umso länger man sich mit GPT-3 unterhält, umso mehr merkt man irgendwann, dass es doch nur hohles Gerede ist. Ja.
3: Aber es lohnt sich, da mal zu recherchieren. Da sind wir tatsächlich ja wieder so ein bisschen bei dem äh, Thema, ne? wo wo kommen die Daten her, wie müssen Entwicklerinnen und Entwickler von Algorithmen, von äh, künstlicher Intelligenz äh, äh, gebrieft sein, um herauszufinden, wie sowas dann am Ende funktioniert, also dass eben solche Biases nicht da sind, ne? weil das ist echt ein Thema. Hm. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, Marco, ob
0: du es anders siehst, Bias komplett vermeiden lassen sich sowieso nicht, hm?
1: Nee, das, das ist ja das Problem. Also typischerweise führt man ja der, der künstlichen Intelligenz äh, Daten bei, die man irgendwo gesammelt hat über die letzten Jahre. Und ähm, wer möchte dann behaupten, dass diese eben nicht gebiased sind? Ähm, man kann möglichst viel Wert darauf legen, dass, sie, dass diese Daten ähm, sagen wir mal fair, validiert etc. sind. Ähm, aber hundertprozentig auszuschließen, äh, denke ich, ist ist es nicht und ist sehr schwierig. Vielleicht ist das auch ähm, wieder ein Punkt zu nennen für diese Edge AI. Also wenn ich meine Daten verwende, um, um, um diese AI zu trainieren, dann sind sie höchstens Gebiers von mir, ja? aber ähm, sind nicht ähm, Gebiers von, von ähm, irgendwelchen historischen Daten, die wohlmöglich ähm, eben zu äh, dementsprechend äh, Entscheidungen führen. Ne?
0: Ja, wobei da ja wieder die Frage ist beim Fitness-Tracker, ob da nicht auch ein Interesse daran besteht, sich auch zu vergleichen, weil das ja auch immer so mit, äh, mit Wettbewerb und so auch zu tun hat und auch narzisstische Elemente vielleicht hat, ja. Aber jetzt den Bias, der muss ja nicht nur von den Daten kommen, der kann auch von, von der Entwicklung herkommen, derjenige, der den Algorithmus eben schreibt. Aber selbst wenn du ein möglichst biasfreien, ähm, biasfreies Ergebnis hast, ist immer noch die Frage, was machst du da? damit dann und kann dann auch wieder ein Bias sein. Ja? Also Clubhouse zum Beispiel könnte jetzt noch vielleicht einen biasfreien Algorithmus haben, aber die Anwendung selbst hat halt wieder ein Bias, weil nur iPhone-User zugelassen werden. Und deswegen muss man irgendwie so dieses Thema Bias immer auch im, im ganzheitlichen Kontext betrachten und darf denen allein
3: nicht zu viel Relevanz vielleicht beimessen. Mhm. Bosch hat sich ja selbst einen KI-Kodex auferlegt, um äh, eben sicherzustellen, dass künstliche Intelligenz Technik fürs Leben ist und auch dem Menschen dient. Ähm, Marco, kannst du vielleicht da ein bisschen Einblick geben? Weil ich denke mal, das betrifft euch ja auch, wenn ihr AGI entwickelt, dass ihr da viel mit dem KI-Kodex und mit den Standards von Bosch zu tun habt.
1: Letztendlich der KI-Kodex äh, umfasst halt gewisse Punkte, äh, die äh, zu berücksichtigen sind bei der Entwicklung äh, dementsprechender Systeme. Das heißt, das System sollte keine menschliche Kontrollinstanz sozusagen sein, sondern Hilfsmittel, Werkzeug. Das Thema Daten spielt auch eine sehr wichtige Rolle, wie von Katrin angesprochen auch, dass die möglichst nicht gebirst sind. Der Mensch sollte Entscheidungsszenarien behalten, also nicht die Maschine entscheidet letztendlich, sondern der Mensch hat die Möglichkeit einzugreifen. Natürlich müssen auch Gesetzgebungen beachtet werden, die in den jeweiligen Staatenländern eben vorhanden sind. Und darüber hinaus Invented for Life, diese Mission muss dort hinterlegt sein.
3: Ich hatte neulich auch einen Austausch mit meinen Kolleginnen vom BCAI, dem Bosch Center of Artificial Intelligence. Die sitzen nämlich nicht so weit von uns in Reutlingen, sondern die sitzen in Tübingen und in Renningen. Deswegen hatten wir da auch kürzlich einen Austausch, weil sie gesagt haben, sie ähm, sind auch unterwegs im Unternehmen, um anderen auch zu erklären und zu supporten, um, um AI weiter voranzubringen und eben auch diesen KI-Kodex ähm, zu erläutern und auch, was da alles möglich ist mit ähm, KI. Äh, falls ihr euch auch selbst für KI interessiert und ein bisschen mehr darüber erfahren wollt, am 3. März, also kurz nach Erscheinung dieser Folge, findet die AI-Con von unseren Kolleginnen von der BCI statt. Da gibt es äh, ganz viele verschiedene Speakerinnen und Speaker und alles rund um das Thema AI und wo die Reise hingeht. Wer Interesse hat, äh, kann gerne in die Show Shownotes gucken und sich gerne auch noch einloggen dann für den Termin. Aber genug des Werbeblocks. Ich finde tatsächlich, ähm, das Thema beschäftigt dich ja auch, Kathrine. Ne? Äh, wo geht's hin? Wie sicher ist die KI? Was ist jetzt gerade so das Thema, das dich am meisten umtreibt?
0: Ja, so also ein Thema, mit dem ich mich halt gerne beschäftige, sind schon Gehirn-Computerschnittstellen. Aber ich beobachte auch, wie sich in Deutschland Unternehmen positionieren. Ja, also welche Unternehmen entwickeln jetzt zum Beispiel so einen KI-Kodex, wie das Bosch getan hat. Welche machen das vielleicht nicht? Und und wie äh, konkret ist dieser KI-Kodex tatsächlich? Also geht es da auch wieder mehr so um Greenwashing oder KI-Washing? Oder sind das wirklich ganz konkrete Anhaltspunkte, die auch wirklich selbstverpflichtend
3: sind? Ja. Also ich fand übrigens dein TED-Talk auch sehr spannend, den du äh, auch über genau dieses neuronale äh, Thema gebracht hast. Also den können wir gerne auch noch mal in den Shownotes verlinken. Es werden heute lange Shownotes, aber wir haben viele Infos für euch. Jetzt haben wir drei Runden gespielt und ähm, es war wirklich knapp eigentlich gefühlt fühlten unentschieden, aber Katrin, du lagst dann doch beim Stuhl näher dran, daher geht äh, heute der Sieg an dich, aber im Herzen auch wirklich an Marco. Von daher vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben über so viel Spannendes geredet, über Ethik, über Entwicklungen, über unser Sportverhalten bei äh, Wearables oder warum wir sie nicht tragen. Von daher vielen Dank für die Insights. Danke Katrin, dass du dabei warst. war echt spannend. Danke euch, hat Spaß gemacht. Und Marco mhm. auch, vielen Dank, dass du die Innenperspektive gebracht, hast, uns ein bisschen erklärt hast, was AJI ist und was da so alles noch möglich ist bei uns, mit den ganzen Sensoren. Danke, Marco.
2: Sehr gerne und vielen Dank. In der nächsten Folge bei Mighty Micro.
0: Ich bin auch echt neugierig, Manu. Erzähl mir mal, was was ist nächste, <lacht> nächstes Mal in MyG Micro?
3: Also in der nächsten Folge geht es darum, ein bisschen hinter den das Berufsbild des Entwicklers, der Entwicklerin bei Bosch zu blicken und ein bisschen auch einen Abgleich zu machen, was denn tatsächlich in der Realität gebraucht wird, was man alles im Studium lernt. Und damit wir da auch einen guten Vergleich machen können, haben wir einerseits Emma Abel zu Gast, das ist eine Entwicklerin bei uns im Halbleiterbereich und von der TU Dresden. Tobias Schirmer, der ist Ingenieur und äh, promoviert da derzeit an der Fakultät. Und da wollen wir natürlich gucken, was dann tatsächlich im äh, Studium gelehrt wird und was wir wirklich brauchen, um Halbleiter zu entwickeln und sie intelligent zu machen. Übrigens äh, noch ein kleiner äh, Sneak Peek am Rande. Ich habe gestern mit einer Kollegin gesprochen, Melena. Sie ist die Host von From Know How to Wow, dem Bosch Global Podcast. Und die beiden, Jeff und Melena, sind gerade fleißig am Sporteln, denn die probieren gerade hai On-Demand aus quasi. Also wirklich, ob es funktioniert, wie es funktioniert. Und wer wissen will, wie das alles geklappt hat, schaltet gerne mal ein bei From Know-how to Bow in der nächsten Folge.
2: Mighty Micro, der Bosch-Podcast über kleine Chips, die Großes leisten.